0: Einen wunderschönen guten Tag zu ADS ausgabe Nummer 8? 8? 8? Ich glaube 8. Ich denke 8. Ja, ne? 8. Sollte, sollte hinkommen. Schwierig Hallo Axel! 10 zu 10. <lacht> Hallo Tom. Äh, Drölf. Drölf, ich kann nur Drölf. Äh, hi Axel. Ähm, wir haben ja gerade eben schon kurzes Vorgespräch gehabt. Äh, und ich meinte, ich würde gerne mit einem äh, Thema heute einsteigen, also sozusagen, dass ich die Einführung mache. Ähm, und zwar würde ich heute gerne mit einem Thema einsteigen, das vielleicht ein bisschen... Also ein bisschen schwerere Kost zu Beginn, ähm, aber äh, Leute, die sich mit dem Thema von euch beschäftigen, werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Äh, ich glaube, es war vergangene Woche, äh, ist äh, Sam Lloyd verstorben, äh, wer jetzt mit dem Namen direkt nichts anfangen kann. Das war äh, Ted aus äh, Scrubs und ich habe halt selber gespürt irgendwie, dass dieses Thema mich mehr mitgenommen hat, als ich dachte. Vor allem, weil Scrubs momentan, vor allem durch den Podcast von äh, Zach Braff und Daniel... Äh, Donald Facen, Entschuldigung, ähm, wieder präsent in meinem Leben ist. Und ich habe halt echt mir schon so hab ein kleines Tränchen verdrückt, als ich äh, dann durch äh, TED-Videos durchgegangen bin, in den letzten äh, paar Tagen. Oder generell Sam Lloyd-Videos, auch von seiner Band. Die auch ein Bestandteil von ähm, Scrubs war. Äh, und keine Ahnung. Ich wollte, ich wollt das mal gleich so zum Anfang. Dachte ich mir, werde ich dieses Thema mal los, dann steigen wir mal äh, richtig solide ein. Hast du da, hast du dazu denn äh, etwas kundzutun?
1: zu tun? Ja, also es ist auf jeden Fall, ein Verlust, also Verlust ist es immer keine Frage ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht ganz so überrascht, weil ich halt schon wusste, dass er Krebs hatte, also das habe ich schon mal irgendwo mitbekommen, mhm. von daher war das jetzt nicht so, oh mein Gott, was ist passiert, sondern, hm, scheiße, Kampf verloren, klar, auch bitter, aber halt nicht so dieses völlige aus dem Leben gerissen, sage ich mal, was zumindest für mich dann immer schon noch einen Unterschied macht, wenn man, das, also, ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn man das ja, halt irgendwie leider schon befürchten musste, ähm, er hat auch, die Serie habe ich allerdings nie wirklich geguckt, er hatte wohl auch mal eine, eine, eine größere Rolle in Modern Family, ähm, er hat einen Gastauftritt in Town. ich mag seine Band, ja. Also, was vor allem ich irgendwie auch sehr bitter finde, es steht ja auch seit, länger, seit Jahren irgendwie so immer noch dieser Scrubs Reunion-Film im Raum, mm. dass er das dann gegebenenfalls halt auch nicht mehr miterleben darf, äh, ist halt wirklich bitter.
0: Ist viel, also, ich glaube, dass er einen großen Einfluss auf viele Menschen bei vielen Menschen im Leben hatte und so wie man andere hört, wie sie über ihn reden, auch einen sehr positiven Einfluss für ähm, die Menschen in seinem Umfeld war. Er war, war wohl ein Sonnenscheinchen. Ähm, und ich würde euch einfach mal da draußen mal ans Herz legen. Guckt euch mal, äh, guckt euch mal ein paar Sachen von ihm an. Einfach so, um äh, nochmal wirklich komplett wahrzunehmen, dass der auch, also der war halt a man of many traits, sag ich mal. Er hat halt, äh, er hat halt sehr viele Talente gehabt. Äh, zum einen Gesang, dann zum anderen natürlich die Schauspielerei, wo er jetzt tatsächlich, ich glaube, insgesamt gar nicht so viel gemacht hat, im Vergleich zu anderen, aber das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht und ich glaube, es gab nie einen sympathischeren Dauerloser als Ted in Scrubs, würde ich behaupten. Ähm, und an der Stelle, fangt doch vielleicht mal an mit meiner Lieblings-Ted-Szene, und zwar ist es die, wo er äh, gegen den Hund von Dr. Kelso antritt, im äh, Kommandos befolgen könnte tränen lachen jedes mal wenn ich es sehe das ist großartig das ist richtig großes Tennis auf jeden Fall also es gibt
1: einige großartige Ted Folgen oder Folgen mit Ted auftritten in Scrubs
0: ja also ich glaube auch Ted ja doch na klar Ted war auch schon in der ersten Folge mit drin ja ja, ja, TED, ja TED, Ted war ja. auch schon in Piloten quasi mit drin genau das ist jetzt lustig wenn man so drüber nachdenkt die hatten schon super viele von den etablierten set Charakteren schon am Anfang aufgetreten ich glaube Cox Frau noch nicht und dann würde es bei nee. mir auch schon aufhören La Laverne war in der ersten Folge, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ähm, wie heißt er? Mit den Speedos. Jetzt habe ich, ähm, Na hab ich Namen vergessen. Todd. Ja, to Todd war in der ersten Folge. Äh, Ted war in der ersten Folge. Ja, und äh, da war schon relativ viel drin. Äh, übrigens auch einer meiner absoluten Lieblingszeitcharaktere, weil es einfach so geil ist, weil er einfach keinen Namen hat. Es ist Snoop Dogg Doktor. Ich liebe Snoop Dogg Doktor. Ganz er hat großartig. ja, er hat auch wirklich
1: keinen. Doch er hat einen Namen. Er, er sagt ihn an einer Stelle, glaube ich mal. Na ja, gut, der Hausmeister hat halt auch einen Namen. <lacht> Nö. Doch. Das wissen wir nicht. Doch, doch, doch. Das er sagt ihn. Und das ja, ist vom. Wir wissen nicht, ob Glenn Matthews stimmt.
0: Äh, das ist, doch äh, nie, Das ist nie bestätigt worden. Doch, tatsächlich vom Regisseur. Das ist sein richtiger Name. Das ist ah, also ja. ich habe das, ich habe das im irgendeinem Interview mit ihm gelesen, wo er gesagt hat, ja, ja, das ist der richtige Name. Es ist, er, ist, er ist, halt einfach nie gefragt worden. Aber das ist der richtige Name von ihm was ich äh ich es auch schöner, wenn sie das als Mythos gelassen hätten, wie sein Name ist, aber warum nicht? Passt auch so für mich. Also habe ich damit kein Problem mit. Aber Axel, du meintest zu mir, du hast auch Themen mitgebracht. Lass, lass uns doch mal lass uns doch mal von von dem etwas ernsteren Thema ein bisschen weggehen. Was hast du denn so mitgebracht? Oh, ich hab einiges. Ich habe erstmal eine Frage an dich, warst du schon mal in Belgien?
1: Äh nein. Ja gut, dann äh, machen wir jetzt direkt mal das Ranking. <lacht> Jetzt nicht zum Schluss? Nö, nö. Das, ich glaube, ich glaub, das könnte ein bisschen Zeit einnehmen, was, oh, ich, was Okay, und oh, der Herr, der edle. Ja, ja dann, äh, und, und, lass und, mal und zwar, wir machen jetzt ein Ranking
0: Deutschlands Nachbarländer. Oh Gott, Alter!
1: Zucker. Ja, ja. Erstmal,
0: erstmal, okay, okay. Die, die erste Sache, die eine halbe Stunde in den Raum werfen wird, ist, ich werde jetzt versuchen, alle deutschen Nachbarländer aufzuzählen. Das sind neun Stück, glaube ich, ne? Wir haben, glaube ich, neun Nachbarländer. Das ist korrekt, ja. Ähm. Um, Polen, Tschechien, Dänemark, Belgien, Frankreich, Österreich, Schweiz. Ja? Ah, was ist denn da rechts noch? Rechts ist nichts mehr. Rechts ist nichts mehr, ne? Links noch. Äh, Holland? Ja, Niederlande, ja. Äh, oh Gott, eine fehlt mir. Warte. Ist da nicht noch irgendwas an dem Dreiländereck? Ist da nicht noch so ein Kleines dabei?
1: ja. Geografie war also nicht so deine Stärke oder ich habe hab ich habe
0: ich, hab ich abgewehrt mit Grund ähm, Liechtenstein Nee, Luxemburg ah Luxemburg irgendwas mit Elbers, was Deines. Lichtenstein grenzt nicht an Deutschland was Sinn ergibt wenn ich dann bei Neun war ja äh, okay gut äh, Alter das ist ja mal das ist ja mal Brocken, dass wir gleich hier mit einsteigen ähm, okay 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 ich muss mir mal kurz wahrscheinlich tatsächlich mal äh, einen Wikipedia-Artikel. Ich mach mir eine Wikipedia-Artikel auf meiner Liste.
1: Oder du, nach. oder
0: du schreibst es dir auf, aber. Also jetzt wird's es ja wohl mal auf, also, schreibe ich, als ob ich schreiben könnte. Auch wieder war. So, deutsche Nachbarländer, also so, das krieg das, das, das kriegen wir hin. Äh, ah ja, wunderbar, habe ich hier eine komplette Liste. Alles klar. Warum brauchst du im Moment? Oder ich, ich, kann, also, ich, brauch, ich, ich kann direkt äh, einsteigen. Ähm und zwar ich fange mal an letzter Platz Luxemburg ich habe ja, zu Luxemburg ist, keine Meinung das sehe ich tatsächlich ähnlich also mein Verhältnis zu Luxemburg ist glaube ich mit gänzlich
1: emotionslos ganz gut beschrieben <lacht>
0: ja oder finde ich auch <lacht> obwohl warte mal nee da muss Luxemburg eigentlich höher bei mir weil es gibt ein Land das ich absolut nicht mag ja gut Was das heißt? musst du dann das musst du dann äh, okay ja gut okay dann ist der letzte Platz für mich Frankreich ich hasse Frankreich ich finde Frankreich krass überbewertet also wirklich Krass überbewertet. Ich war in meinem Leben dreimal in Frankreich äh, und es war dreimal suboptimal. Am schlimmsten war Paris. Das sind einfach nur äh, a bunch of Hurensöhne. Also das war einfach nur furchtbar. Paris war richtig schlimm. Alle Menschen, die ich in Paris kennengelernt habe, die ich super sympathisch fand, waren keine Pariser und nicht mal Franzosen. Also äh, Frankreich war einfach brutal überbewertet. Äh, bäh, nee, muss ich nicht haben. Die Sprache ist allerdings schön, das muss ich dazu sagen, aber Frankreich, nee, muss ich nicht haben, ganz, ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm. Da hab ja, ich mal,
1: nee, ja, du erzähl ruhig weiter, nee, nee, erzähl ruhig
0: erstmal weiter. Ich habe, ich war in Frankreich in Paris, ich war da in einem äh, Steakhouse und ich habe zu dem Zeitpunkt kein Fleisch gegessen, ich konnte mir aber nicht aussuchen, wo wir hingehen, deswegen war Steakhouse suboptimal, aber ich habe mir bei denen dann einen Salat bestellt und meinte zu denen, ich hätte gerne einen Caesar Salad ohne Hähnchen. Ich habe es auf Französisch versucht, ich habe es auf Englisch versucht, ich habe es auf Deutsch versucht. Der Kellner war einfach ein Hurensohn. Was bekam ich? Ich bekam ein Caesar-Salad mit Hähnchen, mit einem Beilagensalat. Warum auch immer ich zu einem Salat einen Beilagensalat bekomme. <lacht> Be Beilagensalat ist aber eh so ein, so ein
1: ganz komisches Konzept, finde ich. auch. Also auch immer diese... diese das ist dann gerne so in deutschen äh, Wirtshäusern diese 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 zwei Salatblätter mit einer Gurke und einer Tomate, die man zum Beispiel so zu einem Schnitzel dazu, auf dem Teller dazu kriegt. So. Oh ja
0: ja ja mit so mit so einem äh, mit so einem QVC-Schneider geschnitten, siehst du schon direkt mit so einer, mit, wo du einfach nur so durchdrückst, damit da so ein Rippelmuster drin ist, ganz furchtbar.
1: Ja das ist das äh, also weglassen abschaffen
0: absolut abschaffen. Wie, also ganz ehrlich, wenn ich einen Salat möchte, dann bestelle ich mir dazu einen Salat. Also es ist halt einfach Fakt. Ja. Habe ich habe ich Bock auf ein oder es ist halt ein Gericht, wo einfach ein Salat dazu passt, wie Ja, aber dann Beispiel, auch ein richtiger Salat und nicht dieses ähm, Ja, genau, nicht diese drei nicht diese drei Pseudosalatblätter, genau, wie du meint meintest. Keine Ahnung, zu einem Steak passt ein Salat sehr gut. So ein Steak, ein wow. paar Bratkartoffeln und ein Salat. Bin ich voll bei euch, wenn gut gemacht ist. Alles cool. Äh, Brauche ich. Weißt du, was auch mal ganz ganz schlimm ist? Dieser Vorspeisensalat bei Griechen der keinen Sinn macht, wo du halt das, das 50-Cent-Penny-Dressing oben drauf hast.
1: Ja, aber in der griechische Küche könnten wir, glaube ich, eine Extra-Folge machen. Da habe ich auch ein, äh, ein ambivalentes,
0: also kein schlechtes, aber ein ambivalentes Verhältnis. Es geht, es geht mir genauso. Ich sag mal so, es schmeckt mir umso besser, je mehr Uso dazugereicht wird. Das kann ich schon mal so vorausschießen. Da können wir gerne in einer anderen Folge mal drüber reden. <lacht> ähm, ja, Frankreich ist mein Platz 8. Ähm, auch
1: eher so, also ich bin durch Frankreich nur mal durchgefahren und auch nicht sehr lange. Ähm, das ist halt auch eher so ein, so ein auch, auch noch ambivalenteres Verhältnis, nur dass ich zu Frankreich dann halt diese diese problematischen Dinger sehe, wie die militante oft militante Weigerung der englischen Sprache, äh, Verweigerung der englischen Sprache ähm, dazu kommt, dann gerne auch noch gerade im IT-Bereich für irgendwie äh, Dinge neue Wörter zu erfinden, weil es muss Französisch sein. Verstehe ich nicht. Ich muss halt sagen, was ich trotzdem, aber das ist nicht nur, das ist nicht nur ein Ding in Frankreich, das ist auch in Italien oder so. Ich bewundere halt dieses, dieses
0: positivere und irgendwie gesundere Verhältnis zur eigenen Kulinarik. Das, ja, okay, das. ja, das, das, muss man ihm wirklich zugute halten. Also, sorry, die, das ist halt geil, wenn du guckst, was da Kinder in der Schule schon bekommen. Als Essen. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, was dem beigebracht wird zu, zu, äh, zu ähm, Lebensqualität durch Nahrungsaufnahme, nenne ich das ja, mal. Ja, absolut. Aber und, da finde ich halt Italien trotzdem geiler. Ja, aber auch hier fehlt mir so ein
1: bisschen die, die, der praktische Kontakt, um das um das näher bewerten zu können, deshalb Platz 8.
0: Dein okay, und für, für dich war Luxemburg auf Platz 9, sagst du, ne? Ja, zu Luxemburg habe ich halt so gar,
1: außer keine Ahnung, da sind halt irgendwie Banken und EU-Institutionen, aber ansonsten, ich habe da halt überhaupt keine klare Meinung und... Mhm. Zu Frankreich kann ich wenigstens was auf beiden Seiten
0: sagen. Da habe ich wenigstens irgendwas, wor worüber ich reden kann. Ja, bei Luxemburg bin ich auch absolut neutral. Also wirklich, das, ich habe halt einfach keinen Bezug zu Luxemburg. Ich war da nie. Ich kenne niemanden, der aus Luxemburg kommt. Ist wahrscheinlich auch zu klein, als dass man irgendwie so random wie man kennt, der daher kommt Von daher ist für mich auch definitiv Platz, äh, Platz Nummer 8. Bei mir wäre, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube dann Kommt schon, weil ich dazu auch nicht so ein wirkliches Verhältnis habe, Belgien, weil ich war halt noch nie da und Belgien ist tatsächlich auf meiner Liste, ich würde da gerne hin und höchstwahrscheinlich wird es wahrscheinlich so passieren, dass ich nächstes Jahr da hinkomme, aber bisher, keine Ahnung, ich kann zu Belgien nicht wirklich was sagen, außer dass sie die gleichen Flaggenfarben haben als wir. Wie wir. Auch, ja,
1: als wir okay, okay, bei mir ist, ist auf Platz 7 die Schweiz, was auch wieder an so, einem, so einer... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass das an sich ein ganz sympathisches Völkchen sein kann, aber Schweizerdeutsch ist halt irgendwie eine ganz komische Sprache. Und mir ist bewusst... Liebe, liebe Schweizer Zuhörer, falls es euch gibt, mir ist es bewusst, dass ich Schweizerdeutsch von... Region oder Kanton zu Kanton noch mal extremst unterscheiden kann. Es hört sich für mich trotzdem alles sehr unverständlich an, da bin ich ganz ehrlich. Es ist Vor ja auch wenn,
0: einfach kein Deutsch mehr.
1: Nee, das ist aber genauso wie australisches Englisch kein Englisch ist.
0: Mm, das würde ich nicht sagen. Haben die Schweizer nicht einfach schon komplett andere Begriffe für Dinge?
1: Teilweise, aber das ist, B ein bei, Unterschied, bei, das ist bei den in den Orsis Unterschied. den ist es, ist das es ist halt...
0: Ist Total ist es,
1: harter Akzent. Da ist es aber, aber auch die haben teilweise andere Begriffe. Also nicht so hart, ich glaube nicht so hart wie das Schweizerdeutsch, aber auch schon sehr abweichend. Ähm, ja keine Ahnung. Ansonsten ist ansonsten ist die Schweiz bei mir halt vor allem mit dem Begriff teuer verbunden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, was was jetzt nichts über die Lebensqualität dann aussagt. Die soll ja tatsächlich recht hoch sein, aber ja auch da irgendwie wieder so.
0: Hm, ja, weiß ich. Ich weiß nicht. bei den Lebenshaltungskosten, Alter. Miete. Essen, Kugel, Kugel, Eis, drei Schweizer Franken, mein Freund, haha, günstig Gut, ist das. Das, 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 das.
1: das hängt aber dann ja auch immer vom Lohnniveau ab, wie sowas dann ein persönliches. Wir haben ist.
0: ja, wir haben ja mal, haben wir mal, nee, das war gar nicht mit dir, das war mit meinem Mitwohner Alex, wir haben ja mal drüber geredet und äh, die Schweiz hat, glaube ich, das fünfthöchste äh, Durchschnittseinkommen weltweit, ja, was kann kann ist. Kann wohl sein, Ja, ja. Also Ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, es ist auf jeden Fall in den Top 10. Es ist, ähm, es ist hoch, das stimmt es ist schon. Sehr, sehr hoch in der Schweiz. Musst du aber auch haben, weil Lebensleitungskosten auch einfach brutal sind. Ähm, ich überlege gerade, also du bist ja dran mit dem nächsten Platz, Entschuldigung. Ja, auf Platz 6 kommt dann Belgien.
1: Mhm. Ähm, war ich auch nur mal kurz, aber die Belgier können halt frittieren. Das ist direkt, das ist direkt, ein, ganz, <lacht> das ist direkt ein ganz großer Pluspunkt, wer, 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 wer uh, so gute Pommes machen kann und das auch als quasi nationales Kulturgut sieht, da, da hat man bei mir direkt schon mal einen Stein im Brett. Also Schweizer Käse ist auch schön, aber
0: äh, ja, sorry aber es Frittier. Hört, es Frittier. hört ja es hört ja nicht da auf. Die sind ja auch mit Backwaren, da sind sie ja auch ganz weit vorne die Belgier. Ja, ja oder mit kommt's. Schokolade oder oh, mit. Also ja, es nice. gibt auch hervorragende Biere
1: aus Belgien. Also da, da kulinarisch haben die Belgier irgendwie einen präsenteren Einschlag
0: bei mir hinterlassen. Finde ich, also da, da bin ich bei dir tatsächlich. Das ist schon das ist schon stark. Bei mir wäre lustigerweise, also wir, es, äh, es gleicht sich sehr an. Bei mir, und da muss ich jetzt einen Doppelplatz vergeben, weil ich sehr, sehr indifferent bin diesen also beiden Ländern gegenüber. doppelten Platz 5 ist das bei dir dann ja in dem Fall, weil die 6 gibt's dann ja nicht. Genau, und doppelter Platz 5, genau. Ähm, weil ich da sehr indifferent bin gegenüber den beiden Ländern, Schweiz und Österreich. Die, die, die tun mir auch nicht viel, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, die Schweiz, ganz komische Sprache. Und die Ösis, ich weiß, das ist ihr Dialekt. Und das ist okay. Aber die sind mir zu arrogant. Diese diese arrogante Art. Besonders dann, wenn du in Richtung Wien gehst, wie die sprechen. Boah, da könnte ich dir mit einem Dropkick in die Fresse treten. Okay, das nee. sieht tatsächlich anders. Bah, finde ich ganz, ganz furchtbar. Obwohl ich sagen muss, ich war in Österreich schon im Urlaub. Und ich finde, Österreich ist ein krass schönes Land. Ist wirklich ein richtig, richtig schönes Land. Gibt's echt schlimmere Länder, in denen man leben kann. Besonders, weil die halt so viel Natur haben. Ist das echt nice.
1: Jo, mein Platz 5 ist Polen. Und zwar einfach nur, weil die mir mal das Auto... Nein, ähm... <lacht>
0: Scheiß Polacken.
1: Allem, nee, nee, Jetzt kommt ähm, es mal.
0: Hier, ADAS, euer Polen-Bashing-Podcast, meine Damen und Herren. Was? Nein,
1: ähm, also alle... Ich war noch nie in Polen, ich fange mal so an, ähm, kann entsprechend zum Land nicht ganz so viel sagen, also ich kann da nur äh, für die Menschen sprechen mit polnischen Wurzeln, ähm, die ich halt selber in Deutschland kennengelernt habe, aber ich äh, hoffe und glaube halt auch, dass die Menschen da nicht weniger herzlich sind, kann ansonsten zum Land und zur Kultur halt nicht ganz so viel sagen, aber die Menschen, äh, die ich da kennengelernt habe, haben einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen, deshalb Platz 5.
0: Mhm. Äh, zu Polen und zu Tschechien werde ich nochmal kommen, aber erst später. Deswegen äh, sage ich dazu jetzt mal nichts. Alles also, also, du, dann sind wir jetzt bei dir jetzt Platz 6 übersprungen. Nee, du hast mit Platz 6 angefangen, ne? Platz 6 war Belgien bei mir. Okay, äh, dann bin ich jetzt auf Platz 4. Was habe ich denn noch übrig? Ähm, Platz 4 ist Dänemark. Ich mag Dänemark. Ich finde äh, Dänemark, ist übrigens auch knapp mit Dänemark und Niederlande. Aber Platz äh, 4 bei mir ist Dänemark. Ich war noch nie da, ich kenne aber Dänen. Und ich finde Dänen sind ein Un. Unglaublich liebes Volk, also ich bin so begeistert, ich habe in meinem Leben äh, zwei Dänen kennengelernt, oder Däninnen, ist ein ganz komisches Wort, egal, ähm, und die waren so lieb, so nett, so hübsch, äh, und es ist halt einfach, ah, also ganz ehrlich, wirklich herzlich, her sehr, sehr herzlich, und das, äh, da bin ich halt voll bei, sag ich mal. Also, das ist halt ganz, 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 ganz tolle Menschen. Die haben bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass ich auf jeden Fall mal Bock habe, nach Dänemark zu fahren. Ich weiß halt nur, Alkohol ist bei denen scheiß teuer. Wahr, das Bier geht. Also, Bier ist, ist,
1: ist auch teurer, aber noch nicht, äh, so, dass man, dass man das
0: mit einem Erstgeborenen bezahlen muss. Bruder, wie soll ich denn auf, wie soll ich denn auf Rate kommen, wenn ich belgisches, äh, belgisches, sag ich schon, wenn ich dänisches Bier trinken muss? Das ist doch nichts. Ah, Karlsberg ist in Ordnung. Tuborg ist ganz widerliches Zeug. Karlsberg ist dänisch? Ja. Oh, das kommt ich aus Kopenhagen.
1: Nicht. Oh, also das mit oh. C, nicht das mit K. Das mit K kommt aus Rheinland-Pfalz. Ja, 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 klar. Äh,
0: aber, na, ja, ja, ja. ich habe über das rheinland-pfälzische Karlsberg geredet. Nee, ich meinte halt das, das große Karlsberg.
1: Ja, nee, das kommt aus Kopenhagen. Das kann man trinken, während Tuborg hm. ganz widerliche Schweinepisse ist. <lacht> Und ich muss halt leider sagen, äh, also ähm, Dänemark kommt bei mir noch, aber da gibt's halt auch Biere. Äh, die haben dann auch eine Zutatenliste, also im Sinne von Liste. Da steht dann äh, plötzlich irgendwie Maismehl und Zuckerkulör und E320. Also keine Ahnung, ist jetzt eine random E-Nummer. Ich weiß nicht, was E320 ist, aber auf jeden Fall einige E-Nummern. Wahrscheinlich Rattengift. Ratten, genau, der, der gute Lebensmittelzusatz Rattengift. <lacht> Wer kennt ihn nicht? <lacht> Platz vier bei mir ist Österreich. Ich war, äh, da kommen wir jetzt auch zu den Ländern, die ich schon mal gewesen bin, Gott sei Dank. Ähm, äh, ich war mal in Österreich. war mal mit meiner, meiner Mutter und meinem Bruder waren wir mal äh, in der Nähe vom Wörthersee. Also landschaftlich extrem schönes Land. Ähm, Im Gegensatz zu dir habe ich auch gegen den Wiener Schmäh absolut nichts. Ich finde den eigentlich ganz äh, cool tatsächlich.
0: Ähm, es gibt nur ein. Ich möchte an der Stelle anmerken: Es gibt eine Person, und ja Falco, eine, das, ich genau, mir schon bei der denken, ich es akzeptiere. Kommt. Es ist Falco. Er ist der einzige, der das bei mir darf in meinem Leben.
1: Nee, also ich würde auch gerne mal nach Wien und nach Graz, also das steht auch auf meiner Bucketlist, was so Reisen angeht, tatsächlich relativ weit oben ähm, Österreich. Ähm, also ich muss halt sagen, es war wunderschön, aber in Kärnten wird es mit der Verständigung tatsächlich schon schwierig, wenn man Hochdeutsch spricht. Das ist dann schon sehr...
0: Ist das eigentlich Hochdeutsch, was ihr bei dir zu Hause redet? Also richtiges Hochdeutsch?
1: Ja, definitiv. Okay. Okay. Also ich spreche, also es gibt in, also ich komme halt ja gebürtig aus einer Kleinstadt zwischen Münster und Osnabrück. Ähm, da gibt es äh, tatsächlich auch gerade bei den Familien, die da schon sehr alteingesessen sind, also jetzt nochmal ganz weit ausgeholt, meine Familie hat halt beidseitig, äh, sind halt Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, entsprechend halt erst seit den 40er, Jahr, 40er 50er Jahren in der Region gewesen. Ähm, bei denen ist das nicht der Fall, aber bei den eingesessenen Familien sprechen halt gerade viele von den Älteren halt Plattdeutsch. In gewissen, also Plagdeutsch unterscheidet sich auch von Region zu Region sehr stark, ich spreche selber nicht, kann ich dir jetzt im Detail nichts zu sagen, hm. ähm, aber die, die, die normale Verständigung ist schon recht hoch, also es ist jetzt vielleicht nicht, nicht Hannover-Style Hochdeutsch. Ähm, ja, aber die haben ja nichts,
0: also es ist halt Hannover, die haben halt nichts außer einem Bahnhof, die haben nicht mal einen vernünftigen Dialekt, die haben nichts, gar nichts.
1: Das ist durchaus wahr. Ähm, aber nee, es ist grundsätzlich schon sehr hochdeutsch. Und das in Kärnten ist vom Hochdeutschen dann schon... Also in Bayern, muss ich sagen, hatte ich wenig Probleme, wenn ich da war. Ähm, das ging eigentlich. Ich war da jetzt aber auch nicht auf den hintersten Dörfern, muss ich zugeben. Aber so in größeren bis mittleren Städten hatte ich da nie Probleme. Mhm. Ähm, das sah in Kärnten dann schon ja aber mal ganz anders aus.
0: Ich weiß, ich bin mal nach München gefahren. Da fand ich es teilweise ein bisschen schwierig. Weil es gab so... Also München ist eine sehr... Äh, Multikulti-Stadt. Aber wenn du da so einen alteingesessenen Münchner hast, dann hast du schon ein Problem, dich mit dem so nennen. Wir waren da zum Beispiel in einer, ähm, in einer Wirtschaft und ähm, da war der äh, Wirtsherr. wie wie ist der richtige Begriff dafür? Wirt. Der Wirt, Dankeschön. schön, genau. Ich bin, bin gerade nicht auf Wirt gekommen, ich bin auf her gekommen, aber nicht auf Wirt, Herrgott noch eins. Ähm, der Wirt hat schon bös gebeiert oder gemünchnert, ähm, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und da hatte ich schon ein bisschen Probleme, aber zum Beispiel auch eine meiner absoluten deutschen Lieblingsstädte Nürnberg. Ich liebe Nürnberg. Nürnberg ist eine ganz, ganz tolle Stadt mit ganz tollen Leuten.
1: Äh, tatsächlich ist Nürnberg echt äh, underrated.
0: Ja, Nürnberg ist krass underrated. ist eine richtig geile Stadt. Ähm, macht halt also Und nicht nur einmal im Jahr, wenn der scheiß Weihnachtsmarkt da ist, was Nürnberger auch mittlerweile krass langweilt. Äh, wenn du siehst, dass halt irgendwie der letzte Drittasiat sich da bekotzt, weil er äh, endlich mal in Deutschland im Urlaub ist. Aber, ähm, Wirklich, Nürnberg empfehle ich, hier macht mal im Sommer, fahrt mal in Nürnberg und Umland. Superschön, super, schön. Auf jeden Superschön. Fall. Ja. Ähm, machen wir mit meinem Platz 3 weiter? Ich glaube, ich bin Platz 3 dran, oder? Ist mir relativ egal. Okay, mein Platz 3 sind die Niederlande. Ich mag die Niederlande. Ich mag die Niederlande. Die haben Also, ich fange mal mit etwas an und man kann mich sexistisch schimpfen, aber die haben richtig schöne Menschen. Niederlande hat richtig schöne Menschen. Ich finde, Amsterdam und Eindhoven sind beides schöne Städte. Amsterdam finde ich noch cooler. Um, richtig, richtig cool dort. Ich liebe es, dass das eine so krasse fucking Fahrradstadt ist. Sollten sich viele deutsche Städte ein Beispiel daran nehmen. Ich finde, Halle sollte damit anfangen. Um, aber dafür da müsste äh, man äh, alle so Straßen aufreißen
1: bei uns. Tatsächlich... Ähm Fahrrad-Stichwort Fahrradstadt ähm, Kopenhagen ist noch krasser als Amsterdam, was das Krass, Thema ja? angeht. ja, echt. Deutlich, Also um. Kopenhagen äh, war bisher die Städte äh, von den Städten, in denen ich war tatsächlich. Und also ich meine, ich habe Münster als die deutsche Fahrradstadt halt sehr präsent, weil da war ich schon keine, war ich halt schon unzählige Male. Mhm. Ähm, und Kopenhagen spielt da tatsächlich noch
0: mal auf einem ganz, ganz eigenen Level. Okay, also ich bin ja, ich bin halt immer dafür. Zentren komplett dicht machen für Autos, nur noch für Lieferverkehr, wenn es sein muss und äh, Restfahrradfahrer, macht die macht die Leute in der Stadt auch gesünder, sag ich mal, ähm, ganz ganz tolle Menschen, ganz liebe Menschen, ich habe einen äh, Kumpel und sollte er das hören, liebe Grüße Benny. Ähm, der ist gebürtig aus den Niederlanden und wir haben so ein freundschaftliches äh, Bashing am Laufen, also wirklich so die, die süßeste Form von Holland-Deutschland-Bashing, die ihr euch vorstellen könnt, Allein schon die Tatsache, dass ich Holland sage, wird ihn aufregen. Äh, das, von regt daher selbst, das regt
1: zugegebenermaßen selbst mich auf.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wo kam eigentlich die Differenzierung her, weißt du das?
1: Holland ist eine, also Holland ist ja eine, eigentlich eine niederländische Provinz, also ein Teil im Norden okay. der Niederlande und ich glaube, das ist einfach quasi die ähm, veraltete, also veraltete deutsche
0: Be Bezeichnung. Okay, alles klar. Glaub okay, ich. danke. Da haben wir heute wieder was gelernt. Äh, Random Wissen mit Axel. Ähm, kann, ich, kann ich gut. Und ja, ich finde, ich finde, Holland ist ein äh, ganz, ganz tolles Fleckchen äh, Erde. Super liebe und super positive Menschen, die ich von da kennengelernt habe. Ganz toll. Habe ich richtig viel Freude dran.
1: Okay, mein Platz drei ist Dänemark. Ähm, wir, wir sind jetzt auch in dem Bereich, wo ich nur noch Länder nennen kann, in denen ich tatsächlich schon mal war. Ich hatte das Glück tatsächlich in dem Fall, wir hatten mit der Schule einen Schüleraustausch mit Dänemark, nicht weil wir Dänisch gelernt haben, aber wir haben halt mit denen Englisch gesprochen, was insofern von Vorteil ist, dass wenn wir beide Seiten nicht Native Speaker sind, die Kommunikation nicht diese, diese, diese Hürde hat, dass einer halt, also klar kann es auch unterschiedliche Sprachniveaus geben, aber du hast halt nicht diese, diese Grundvoraussetzung, dass einer das halt als Muttersprache hat, Mm. Ähm, und die andere Person das halt nur in der Schule gelernt hat was was wo man dann halt schnell auf so zwei verschiedenen Kommunikationsebenen sein kann einfach ähm, mm. auch durch Wortschatz etc. und äh, ich muss halt sagen tatsächlich hat es für mein Englisch damals auch wirklich was gebracht und dauerhaft
0: ja, Englisch reden ist großartig ich es, weiß genau äh, was du es, meinst
1: es, 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 es hilft wahnsinnig das ist echt äh, das man 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 unterschätzt das krass ähm, aber ja also ich hatte das Glück zehn Tage halt auch in einer Gastfamilie zu sein und ähm, halt dass das, das äh, Also wir waren halt in einer kleinen Stadt im Norden von Dänemark, ähm, halt, sag ich mal, das, das dänische Leben aus einer nicht so touristischen Perspektive auch kennenzulernen. Und ähm, also es ist jetzt auch nicht total anders, aber ich fand die Menschen da halt auch sehr sympathisch, ähm, äh, wo du eben das Stichwort Alkohol und ja, Schnaps ist dort brutal teuer, wobei im skandinavischen Vergleich noch günstig. Ähm, aber äh, umso mehr beeindruckt war ich davon, wie viel die saufen konnten. Halleluja! Das war unfassbar! <lacht> also, also, es, also es gab damals in unserer, in unserer Stufe, als die, gerade als die Dänen dann auch äh, dreiviertel jahr später in Deutschland waren, da kannst du dir aber mal denken, was hier bei den Schnapspreisen los war. <lacht> da wurde, blieb aber kein Auge trocken. Und also da haben sich einige von unseren Typen haben dumm geguckt, äh, wenn die von so einer Dänen, einfach von so einer 60-Kilo-Dänen einfach mal massiv unter den Tisch getrunken wurden.
0: Man möchte übrigens dazu sagen, Axel, ich habe ja mit, in meinem schon ein, zweimal mit ihm gedrucken. Axel ist kein Kostverächter, was Schnaps angeht und Alkohol generell. Also er kann ein bisschen was ein bisschen was kann er ab. Das ist äh, korrekt. Und immer noch auflegen. <lacht> Mehr oder weniger.
1: Ähm, aber ja, und wir hatten dann halt noch das noch viel größere Glück, dass äh, unser Jahrgang ähm, ich glaube auch der nach uns wir waren glaube ich, die ersten. Wir haben dann noch Fördergelder von der EU bekommen und waren zum Abschluss noch dreieinhalb Tage in Kopenhagen und die Dänen waren umgekehrt dann am Ende noch in Berlin, als die hier waren. Aber Kopenhagen ist einfach eine krass schöne Stadt. Teuer, mhm. das stimmt. Also schon nicht ganz günstig. Aber die Stadt ist schön, die Stadt ist interessant. Ich mag die Menschen dort. Also die sprechen tatsächlich auch fast alle gut Englisch oder sogar Deutsch, was wirklich beeindruckend ist.
0: Und ist ja. bei den? Ist es bei den? Ähm Gängig, dass die in der Schule Deutsch lernen? Kommt ein bisschen auf den Landesteil an. Okay. Also
1: gerade eher im, äh, im Süden von Dänemark ist es ist es verbreiteter, vor allem auch, wo viele Macht Touristen sind. Macht Sinn, weil sie
0: an der Grenze sind. Ja. Ähm,
1: ansonsten ist es halt eine, so ein, kann es als dritte Fremdsprache an vielen Schulen gewählt werden. Okay. Also so so, so wie Französisch oder Spanisch oder wahrscheinlich mhm. auch Schw Schwedisch je nach Landesteil. Wobei da die die, also Schwedisch, Norwegisch, und Dänisch sind sich ja generell recht
0: ähnlich. Nicht ja, das ist, halt, ist, halt, ist, halt so, ist halt so, wie wenn du in Spanien bist und dir wird in der Schule Portugiesisch angeboten. Es, es ist jetzt ist, nicht so ein krasser Unterschied. Nee, es sind schon sehr eng verwandte Sprachen. Ähm, ja. Aber
1: ja, nö, Dänemark, ich war halt leider nur, nur. wobei das stimmt nicht, ich war noch einmal auf Mannschaftsfahrt vom Handball in Dänemark, wobei da haben wir vom Land jetzt nicht ganz so viel äh,
0: mitbekommen. Mhm.
1: Aber äh, nee, Dänemark äh, sehr, sehr positiv, auf jeden Fall, gerne wieder.
0: Ich möchte übrigens anmerken Mannschaftsfahrt nach Dänemark vom Handball klingt auch so als ob ihr sehr viel Geld da gelassen hättet. So für gewisse Konsumgüter.
1: Nee, wir haben wir waren ja clever, wir haben gewisse Konsumgüter natürlich ausschließlich in legalen Mengen äh, aus Deutschland eingeführt. Ausschließlich in legalen Mengen. Aber ja, tatsächlich ausschließlich in legalen Mengen, wir waren ja viele Leute.
0: <lacht> und
1: und die und die Steuerfreigrenze für Schnaps ist schon recht hoch.
0: Na, ja, das ist gut, das ist solide. Das das ist das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und
1: Bier, äh, Bier kann man wie gesagt, äh, ich glaube bei Bier liegt dann irgendwie die Grenze bei bei der bei der zweistelligen Literzahl pro, pro Kopf. Also jeder höheren, hat ein mit dabei gehabt. Ja, wir haben glaube ich einige Paletten äh, Dosenbier.
0: Mm. Oh, ich habe weißt du, das fehlt mir. Ich habe das ja, ich habe das ja letztes Jahr zu meinem Geburtstag gemacht, da habe ich ja habe ich ja so eine Dosenbier Party gemacht. Ja, du hast zu wenig gekauft. Viel das stimmt zu nicht. wenig. Ich, das, Nein, das das stimmt nicht. Das ich habe nicht zu wenig gekauft. Es waren genug Leute gut betrunken. Ich Mein Ziel war halt nicht, jeden abzufüllen an dem Abend. Ja, wenn das Bier um zwölf alle ist, ist es zu wenig. Punkt. Pff, könnte man drüber reden. Wir hatten halt genug Schnaps da. Der wurde dann auch ausgepackt. Dann wurde halt mit Schnaps weitergemacht. Mhm. Aber ja, ich, ich ich sag mal so, ich hätte eine Palette mehr holen können. Ja. Es war vielleicht ein finanzieller Aspekt, der das Problem war. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, auf jeden Fall Du meinst eben gerade, wie bei uns Spanisch angeboten wird, da bin ich bis heute sauer. Ich bin bis heute sauer, dass wir kein Spanisch-Angebot an unserer Schule hatten. Wir hatte hatten keine drei, Möglichkeit, Spanisch zu lernen.
1: Ich hatte tatsächlich drei Jahre Spanisch in der Oberstufe, aber, äh, nun ja, das war jetzt nicht meine, meine, äh, erfolgreichste, also, es war jetzt nicht mein erfolgreichstes Fach, um es mal so zu sagen, was ich im Nachhinein auch ein bisschen bereue, weil ich es gerne besser können
0: So ging es äh, mir tatsächlich würde. mit Französisch, bis ich, äh, Spanisch an der Uni hatte, also von daher... Uh, also, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Interesse mehr, so wirklich daran Französisch zu lernen, aber Spanisch würde ich gerne gut drin werden. Nee, mein Interesse dran. Ich bock drauf. Äh,
1: Französisch zu lernen ist auch eher gering. Ich würde gerne mein Spanisch auf ein, Niveau, ein besseres Niveau heben und tatsächlich äh, würde ich auch gerne bessere, also bis auf so ein paar Grundwörter besser
0: Niederländisch äh, können. Tatsächlich geht's mir so mit Russisch. Ich würde gerne so ein paar Sachen Russisch noch können. Ich kann ein paar, also so ein paar Grundphrases kriege ich hin. Aber ähm. Du meinst sowas wie Rush b Zuckerblatt? Rush b Sowas wie Satyce oder sowas in der Richtung. Ähm, das kriege ich noch hin, ähm, weil ich halt einfach zwischen russischsprachigen Menschen aufgewachsen bin. Ich habe es aber halt nie in der Schule gehabt und ich habe es halt nie äh, in der Uni gehabt. Von daher, ähm, ja, keine Ahnung. Übrigens, mein, ich weiß, dass mein Dialekt maximal thick war gerade für jemanden, der draußen Russisch sprechen sollte. Ja, ich äh, weiß, ich bin ich, mir dessen
1: bewusst. Ich erhebe gar nicht den Anspruch, dass das irgendwelchen Ansprüchen
0: genügt, was ich da gerade eben gesagt habe. Also ich bin tatsächlich, äh, ich bin tatsächlich einfach nur froh, dass ich im Englischen einen wirklich nur leicht zu hörenden deutschen äh, Akzent habe. Bin ich sehr glücklich drüber. Aber äh, in anderen Sprachen, keine Ahnung, wie sie sich das anhört, ich habe keinen Vergleich. Ich weiß nicht, wie ein deutscher Dialekt sich in Russisch anhört. Ich weiß halt nur, dass ich einen habe. Platz zwei. Platz zwei, äh, bei mir. Polen. Äh, ich habe krass viele Freunde aus äh, mit polnischen äh, Wurzeln, sagen wir es Pol, mal so. Polnischen. Habe ich polnischen gesagt? Ja. Okay. Grad, du hast also krass du hast viele, viele Freunde, Freunde vom Notpol. <lacht> Ich habe krass viele Freunde, die dulden, dass ich kernbehindert bin und ich habe halt auch wirklich sehr viele Freunde, die einfach polnischer Herkunft sind und die sind halt einfach ganz, ganz tolle Menschen. Ich bin zwischen, ich habe ein, zwei Polen gehabt, die, also polnische Familien, bei denen, mit denen ich in Kontakt war, als ich aufgewachsen bin, das hat sich aber im Rahmen gehalten, tatsächlich bei uns, aber super viele Freunde von mir sind einfach Polen. Also gebürtig oder deren Eltern waren mal gebürtige Polen. Das ist halt Max, die sind einfach so lieb und die Küche ist so geil bei denen. Oh, einfach ich habe ich habe ein echtes Herz für Polen, auch wenn ich mir nie merken kann, dass Warschau ihre Hauptstadt ist, aber das ist mir egal. Ich weiß auch nicht warum. Ich sag immer die Hauptstadt von von Polen wäre Prag. Es ist ganz dumm und das ist auch ein schöner Übergang zu meinem Platz 1, aber das ist egal. Es ist ganz furchtbar. Ich sage, keine Ahnung, wenn mich jemand fragt, wie ist die Hauptstadt von Polen, dann sage ich Prag. Und dann denke ich kurz nach und denke mir, warum bist du eigentlich so dumm? Und dann sage ich Warschau.
1: Ich schenke dir einen Geografiekurs zum nächsten Geburtstag. Finde ich gut, brauche ich. Ja, merke ich. Ähm, das, Ich muss sagen, <lacht> Platz 1 und Platz 2 war bei mir ein richtig hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, aber am Ende Platz 2, die Niederlande, aber wirklich, eigentlich eigentlich ist es nahezu gleich. Ähm, du, du hast schon vieles Richtiges gesagt. Ähm, ich war, glaube ich, in meinem Leben auch in keinem anderen äh, Land außer Deutschland logischerweise. Ähm, so oft wie in den Niederlanden, was einfach aufgrund meiner Herkunft und äh, wir waren halt innerhalb von einer weniger als einer Stunde in Enschede äh, zum Beispiel und äh, da war man halt, dann ist man dann halt häufiger mal rübergefahren äh, logischerweise. Mit dem Zug? Auch auch, auch vorgekommen.
0: Okay.
1: Ähm, weißt, äh, du, weißt du,
0: wegen, wegen witzig und so, wegen, wegen äh, edgy Humor.
1: Wow. Lassen wir das. Das ist nicht, das ist nicht, nicht die Stärke von uns, glaube ich. <lacht> ja. Ähm. ja, nee, die Niederlande, wirklich äh, krass sympathische Menschen. Ähm, mir, fällt, mir fällt eigentlich nichts so richtig Negatives gerade ein. Also Ich, ich mag, mag du, die Menschen ja, einfach. Ich mich mag, bei mag das Land. Ähm, ich war schon mal in Amsterdam. Äh, aber ähm, ja... Also ich habe halt von Holland tatsächlich auch schon was außerhalb der, der, der von Amsterdam gesehen, ähm, was, was den Eindruck, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr valider für den für den typischen Niederländer macht, sag ich mal, äh, als, als Amsterdam, was ja
0: dann schon gerade im Zentrum extrem touristisch ist. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, es gibt eine Sache, die habe ich vor, wenn ich sehe es mal in Amsterdam bin. Und das ist jetzt vielleicht ein wenig. Hört euch die Story erstmal zu ändern, okay? Ich würde mir gerne eine Show in Amsterdam angucken. Diese Show heißt Flying, Flying Dildos. Give me a second. Ich erkläre euch warum. Mein absoluter Lieblingskomedian Bert Kreischer, hat eine äh, hat ein Bit, wo er erzählt, dass er in Amsterdam ist und dass er auch ähm Anne Frank mit irgendjemandem aus dem Staat verwechselt hat und dachte, Anne Frank äh, würde im Rollstuhl sitzen und so. Und er äh, war sehr bekifft im Anne-Frank-Haus und sowas. Es war, war äh, wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr gutes Bit. Ich möchte, ich möchte es jetzt nicht rezitieren, ich kann das nicht so gut wie er. Ähm, Aber auf jeden Fall meinte er, es war halt wirklich eine absolute Offenbarung, dass dieses flying dildos ding bekifft zu sehen. Ich habe da Bock drauf, ich will das machen. Das ist meine Geschichte zu, äh, zu Amsterdam. Dankeschön. Okay, okay. Ich stelle fest, wir haben den gleichen Platz 1. Das ist korrekt. Ich finde, ich, wir haben sowieso relativ viel Ähnliches. Also im Mittelteil hat sich ein bisschen was, war ein bisschen was unterschiedlich, aber wir haben sehr viel Ähnliches. Ja, tatsächlich, tatsächlich tatsäch die größte, die größte Abweichung voneinander,
1: die wir haben, ist Polen, was bei dir auf Platz zwei und bei mir auf Platz fünf war. Das Okay, das, krass. Aber wir sind, wir sind meistens nur ein oder zwei Plätze auseinander. Ansonsten
0: da sind wir uns doch sehr ähnlich. Vielleicht ist das ja liegt das daran, dass wir vielleicht doch einfach recht haben unabhängig wirklich? voneinander. Dass vielleicht Frankreich scheiße ist. Ähm, das das kann
1: das habe ich nicht gesagt. Mir fehlt da noch eine ich schon. Mir fehlt eine bessere Datenbasis. Also ich habe auch gewisse Vorteile. Ähm, das muss ich zugeben. Aber äh, ja, ich war einfach noch nicht wirklich dort und vorher will ich da auch kein abschließendes Urteil abgeben.
0: Ja, äh, warum ist denn bei Tschechien bei dir auf der Eins? Ich
1: muss zugeben, ich war auch erst zweimal in Tschechien und da auch quasi nur in Prag. Also ja, ich weiß, dass Prag auch wahrscheinlich nicht für alles in Tschechien repräsentativ ist. Ich wollte eigentlich beim letzten Mal auch noch in eine andere Stadt fahren. Das ist dann aus mehreren Gründen gescheitert, aber das, das, das ist jetzt egal. Trotzdem, also ich habe mich in Prag krass verliebt. Ich mag die weiß nicht ich mag die Menschen einfach ich habe sogar als ich das letzte Mal da war vorher versucht so ein paar Sech Sätze Tschechisch zu lernen
0: was ah du meintest gerade du meintest gerade du, du hast dich in die Stadt verliebt auch. Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt hier so eine ganz krasse Liebesgeschichte, dass du dich in irgendjemanden so richtig verschossen hast, als du in Prag warst. Nee, nee, das, äh, ich, ich war beide mal mit meiner Freundin dort. Also hätte sein können, dass das irgendwie ganz am Anfang bei euch beiden war. Und dann hast du halt gemerkt, okay, und da ist es halt so, da war das halt mal richtig romantisch zwischen euch und da hast du halt mal so richtig gemerkt, das könnte eine, das Schieße-Keeper, weißt du? Sowas in der Richtung. Nee, 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 nee. Ähm,
1: also, nee, ist sie nicht. <lacht> Na, <lacht> doch ist sie, aber, <lacht> ähm, das, das wusste ich schon vorm ersten Mal Prag.
0: Ah, okay. Okay, gut.
1: Ähm, nee, ich habe also ich finde Prag, ich finde Prag äh, krass, äh, schön äh, und interessant. Und ich mag an, also das gibt, klar, das gibt's in den meisten Städten, die auch eine sehr touristische Seite haben. Aber ich finde es an Prag so krass, dass ähm, der äh, der das manchmal zwischen dem schlimmsten Touristenabzock-Spot wo, keine Ahnung, Bier 5 Euro, Essen 15 Euro und einer äh, na, na Bar, wo, wo quasi nur Tschechen sind und mich der halbe Liter Bier solide 1,20 kostet umgerechnet, äh, teilweise nur äh, 10 Meter und eine Abbiegung liegen. Ähm, also ich habe das letzte Mal, ich
0: habe dir da Bilder von geschickt. von Ich, weiß, der, ich, weiß, ich, weiß, ich wollte gerade die Geschichte erzählen, wie du mir die Bilder geschickt hast. Äh, Axel war in einer Spielhalle Sowas in der Richtung, ne? Also jetzt nicht im Sinne von Monte am äh, Einarmigen bardinen ziehen spiel alle, sondern wirklich so Oldschool-Games, die er zocken konnte. Und er meinte irgendwie, war das Bier oder war das da der Gin Tonic? Ich nee, glaub, das da war das, das Bier. Bier. Bier, was sehr günstig war auch, ja, ja. da war super günstiges Bier und er meinte wohl, er, er will nie wieder weg da. Und äh, ich habe die Bilder leider nicht mehr auf dem Handy gerade, weil mein Handy kaputt gegangen ist. Also ich habe sie auf dem alten Handy. Ich,
1: ich äh, ich, äh, oh, wie hieß das denn? Mir, mir fällt gerade einfach nicht ein, wie der, wie der Laden hieß. Das ist das...
0: Das macht mich gerade ein bisschen... Wuschig? Bisschen, was? Wuschig? Macht dich das wuschig? Das sagt meine Mutter immer. Das macht mich wuschig, wenn, nee, sie, wenn sie irgendwas wahnsinnig macht. Das, das
1: äh, Mich nervt das einfach äh, krass hart. Ähm, also ja, das war eine, war, eine, war eine Bar, in der halt ganz, ganz viele von diesen Arcade-Automaten standen. Das Ding heißt äh, das Ding heißt einfach Joystick-Bar. Mm, nice. Ähm, und das ist literally... Also das ist... Ähm, was? Joystick-Bar? mal nicht einen anderen Laden. Ähm, nee, ist es, es, ich habe hier schon den richtigen Laden offen. Ähm, das ist quasi wirklich, also Wenzelsplatz äh, kennst du ja wahrscheinlich in, äh, mhm. Mhm. In, äh, in Prag. Und das ist halt wirklich äh, literally zwei, zwei, eine Minute Fußweg vom Wenzelsplatz. Halt in, in der Hinterstraße. So, also mitten in der ja. Stadt. Und äh, wo, wo halt sonst wirklich keine Ahnung, irgendwelche großen Ketten sind und und halt
0: Abzocksachen für Touristen, mehr oder weniger. So. Also, der Grund, warum Tschechien bei mir so hoch gerankt ist, ist, dass, also, was für dich die Niederlande sind, ist für mich Tschechien. Das ist halt da, da sind wir mal schnell über die Grenze rüber. Da sind wir mal schnell rübergefahren, da wurde da mal getankt, da wurde für den Onkel noch eine Stange Kippen mitgebracht und das Kind wurde noch einmal komplett, also dreimal komplett eingekleidet für, für nichts. Ähm, das zum einen, und wir sind, ich habe mich immer drauf gefreut, weil ich glaube, mein Lieblingsgericht auf der Welt kommt aus Tschechien und das ist Jekediner gulasch mit Böhmischknödeln und süßem Sauerkraut. Ach, ich muss ja sagen, ich muss nichts ja sagen nichts Geileres. Ich, ich, ich liebe Switchkova. Also, es, ja, es hat ja, die tschechische, Geil. also, die tschechische
1: Küche für jeden, der Fleisch, Soße und, äh, also, vor allem Fleisch und Soße mag. <lacht> und Bier.
0: <lacht> magst du ist, Fleisch, magst du Soße? Bist du bitte schön Ja, naja, das, das sagen ja selbst die Tschechen selbst. Also, das ist also ja Es, ja, das ist, schon, es ist, das, ist schon, eine sehr tierbasierte Ernährung. Es ist das schon wahr, ja. Also,
1: das, da, das muss man sagen. Ähm, also, ich kann zu meiner, Verteidigung, wie gesagt, für alle, die jetzt sagen, ja, du hast doch gar nichts von Tschechien gesehen, du warst ja nur in Prag. Wir haben, als wir das letzte Mal in Prag waren, uns auch deutlich aus dem, äh, aus aus Prag 1, also der Altstadt und dem touristischen ja. Zentrum mal hinaus bewegt, äh, haben halt auch, also gerade innerhalb von Prag gibt es halt auch Gegenden, die deutlich weniger touristisch überrannt sind, wo es aber super viel interessante Dinge gibt, mhm. äh, wo auch eher die jungen Prager abhängen. Wir waren zum Beispiel auch in Prag auf einem, auf einem der größten Flohmärkte
0: Europas, was im Januar eh schon eine Erfahrung war, weil es war wirklich wirklich kalt. Ja, ja, ja. Äh, Prag ist nicht warm im Januar. Das ist wahr. Das ist korrekt. Nee, äh,
1: aber dafür die Hotelpreise noch mal ein bisschen günstiger, als sie eh schon sind. Ähm, und das war, war, war eine Erfahrung auf jeden Fall, sich da mal dieses. Äh, also da wurden sehr interessante Waren angeboten, die in Deutschland so auch nicht offen hätten verkauft werden dürfen.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, also wie gesagt, ich war halt auch in Prag ähm, und jetzt schon mehrfach, und äh, Prag ist für mich so viel Liebe, und halt, ich war auch halt nicht nur im Zentrum, ich war nicht nur in der Altstadt, ähm, ich war auch im, in den Gürteln drumherum.
1: Das hat, das, tatsächlich hatten wir sogar vorgenommen, eigentlich, äh, gerade den, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt, hier den, äh, Old Town Square, halt den, den alten, äh, warte,
0: also, ja, es ist halt, es ist halt
1: die, Alt, den, 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 die, Alt, die Altstadt und die Karlsbrücke und sowas. Ja, genau, äh, genau. Haben wir eigentlich, haben wir eigentlich versucht, weitestgehend zu meiden. Ähm, weil da, klar, da gibt es auch interessante Dinge, aber es ist halt auch, auch ein Grund, warum wir bisher immer Krass eher im, überlaufen. im Frühjahr, ist Frühjahr überlaufen. in Prag waren, weil es ja. nicht, also im Sommer fahre ich, ich nicht nach Prag. Keine ja, ich Chance. war halt,
0: ich war halt im Oktober in Prag. Das war ganz geil, weil es ein warmer Oktober war, das letzte Mal. Äh, und da war, habe ich halt die kompletten, mit meiner Freundin damals, die kompletten Sachen abgegriffen. Ähm, das Einzige, wo sie mit mir nicht reingehen wollte, das finde ich bis heute schade, weil das nichts für sie war, ist das Foltermuseum. Es gibt ein hervorragendes Foltermuseum. Ah, das, so. Da hatten wir drüber nachgedacht und hatten es dann irgendwie doch nicht gemacht. Ähm Ach, ist, ganz, ist ganz witzig, kann man sich mal geben. ist vielleicht ein bisschen teuer, kostet 10er pro Nase. Ist halt, ist dafür vielleicht ein bisschen teuer, für das, was es ist, aber ich hatte Freude. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich hatte da richtig Freude drin. Aber ich bin ja auch ein bisschen Krankenkopf. Von daher. Ja,
1: wie gesagt, in Prag kann man hervorragend essen. In Prag, also auch ja. nicht nur tschechisch tatsächlich. Da ähm, gibt's, auch, da gibt's ja. auch mittlerweile sehr viel Streetfood und andere Küche. Mhm. Man kann in Prag extrem ich habe tatsächlich, äh, kurz noch Fact dazu, ich habe in Prag die besten Falafel meines Lebens gegessen, wo, wo, wo ich nie mit gerechnet hätte vorher. <lacht> ähm, wirklich äh, krass, man kann in Prag überragend gut trinken, was allein schon mit, den, mit dem sehr, sehr guten tschechischen Bier und den sehr, sehr fairen Bierpreisen äh, zu tun hat. Und abschließend jedem, der vorhat, nach Prag oder generell nach Tschechien zu fahren, kann ich nur den YouTube-Kanal Honest Guide ans Herz legen. Die Jungs machen den besten Content, äh, machen einen überragenden Content. Also es sind zwei gebürtige Prager, die Journalisten sind und aber äh, Videos auf Englisch über ihre äh, ihre Stadt und ihr Land machen, ähm, das halt zeigen soll, wie man sich a. nicht wie der schlimmste Idiotentourist benimmt und b. halt auch äh, ja viele Tipps geben und Orte zeigen und es ist also es ist halt nicht nur sehr interessant es ist auch sehr sehr gut produziert einfach kann ich Honest Guide auf YouTube kann ich jedem nur empfehlen
0: ist das dann denn auch gleich dein äh, Streaming-Tipp für diese Woche oder eigentlich hast du da was nicht. anderes
1: also ich habe äh, hab lustigerweise sogar tatsächlich diese Woche auch zwei Streaming-Tipps eigentlich vorbereitet gehabt aber mach, mach doch erst mach doch erstmal deinen ich kann aber sehr gut begründen warum ich zwei habe aber mach erstmal deinen
0: jetzt, jetzt sagt er mir dass du mich gerade angesetzt habe zu trinken ist ja furchtbar mmh. Mein Streaming-Tipp, und ich bin sehr glücklich, dass er mir noch in die Hände gefallen ist, weil ich hatte bis gestern Abend keinen. Ähm, als ich gesagt habe, bis gestern habe ich darüber drüber nachgedacht. Und dann habe ich was gesehen und dachte mir so, das wäre ein guter Streaming-Tipp. Ähm, es ist zwar relativ breit bekannt, bzw. Äh, das stimmt nicht, es ist relativ breit verfügbar auf einer großen Plattform. Ich glaube, es ist aber noch nicht so bekannt. Und zwar gibt es auf Spotify jetzt ähm, seit, ich glaube, dieser Woche war die erste Folge, äh, werden die Harry-Potter-Bücher von, äh, von zu Hause, von, äh, Cast-Membern vorgelesen. Und das erste Kapitel im Englischen, also, äh, The Boy Who Lives, oh Who -Lift", ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, wurde von Daniel Radcliffe gelesen. Sehr, sehr schön. Mich sehr viel Freude gestern Abend mitgehabt. Das ist ein schönes erstes Kapitel. Ich finde zwar, es, also, es hat natürlich einen gewissen Charme, aber du merkst ja, dass der Typ gerade ein Handy reinquatscht. Da hätte man ihm wenigstens mal ein scheiß vernünftiges Mikrofon geben können und ihm sagen können, er soll mal sein Fenster im Hintergrund zumachen. Aber, ist in Ordnung, ist okay. Kann man sich mal geben, ist sehr sehr schön. Ja, habe ich tatsächlich auch von gelesen. Es sind glaube ich auch nicht nur Cast-Member,
1: sondern generell Prominente, die das äh, lesen. Ja
0: ja, also ja, sie also werden wir halt wahrscheinlich mit cast member anfangen, wer halt gerade Zeit ja. hat. Und Daniel Radcliffe macht ja nichts. So und äh, dann äh, noch mal mein eigentlicher
1: Streaming-Tipp. Mein äh, primärer Streaming-Tipp, sage ich mal, ist der Film Systemsprenger. Den gibt es auf Netflix. Mm, ähm, der ja. hat beim äh, deutschen Filmpreis acht Preise völlig zurecht gewonnen. Ähm, grob gesagt, es geht in dem Film um ein äh, junges Mädchen, Benny, die halt ähm, mit äh, starker Aggressionsprobleme hat und deshalb sehr große Probleme hat, sich in die, ähm, in das normale System, also deshalb Systemsprenger und die normale Gesellschaft ähm, zu integrieren. Und dann halt, wie sich ein ähm, ein Coach, Betreuer, wie auch immer man ihn nennen möchte, ihr annimmt. Das ist so die grobe Rahmenhandlung und ähm, das ist definitiv keine leichte Kost, also wirklich alles andere als leichte Kost. Ähm, es, es Also da halt auch, es um die Gründe geht, warum dieses Kind solche Aggressionen hat. Ähm, und also das, 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 dieser Film macht einen gleichzeitig betroffen wie auch an manchen Stellen einfach extremst wütend. Und äh, besonders, also ähm, glaube Benny, also ihr eigentlicher Name ist Bernadette, aber sie möchte Benny genannt werden, ist in dem Film Neun oder jünger und, und nee, ich glaube ich glaube glaub, sie ist die, die Rolle soll also die Figur soll sieben sein die Schauspielung ist neun und heilige Mutter Gottes was diese was Helena Zengel heißt die da abliefert ist unfassbar mit neun Jahren was was also allein die Bandbreite an, äh, an Emotionen die die abliefert ist also der absolute Wahnsinn das, 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 das habe ich selten gesehen, sowas, vor allem in dem Alter. Ähm, sie, zur Belohnung hat sie übrigens auch einen Hollywood-Deal jetzt schon gekriegt. Sie dreht jetzt mit äh, Paul Greengrass und Tom Hanks an einem Neo-Western. Mm. Oder an einem Western, das weiß ich nicht genau. Ähm, äh, kann ich jedem nur sehr empfehlen, diesen Film. Äh, mit ein, einer der besten Sachen, die ich seit langem aus dem deutschen Kino gesehen habe. War der nicht auch für einen Oscar nominiert? Der war der deutsche Oscar-Kandidat, hat es so, aber nicht okay. auf die Oscar-Shortlist geschafft. Ah, okay, okay, okay. Der, der internationale Film war im letzten Jahr einfach sehr, sehr stark. Allein schon durch Parasite oder äh, ja. Die Wütenden aus Frankreich. Also da gab es sehr, sehr viel Gutes. Aber, die, Wüten,
0: die Wütenden war dieser Pariser Vorstadtfilm, ne? Von, genau. den, von den Jungs, die da äh, versuchen irgendwie ja, ja, ich erinnere mich ja. Hm? Ähm,
1: ja, und ja, wie gesagt, das ist äh, schwere Kost sollte man im richtigen Moment gucken und wer ein grundsätzlich starkes Problem mit schreienden Kindern hat, sollte diesen Film gar nicht gucken, da bin ich ganz ehrlich, weil das, äh, wenn, wenn dich das super schnell reizt, erträgst
0: du das nicht. Ja. Nee, ihre Stimme, ja, ja, sie, sie ist halt, also keine Ahnung, sie wird wahrscheinlich danach auch äh, erstmal ordentlich viel Tee gebraucht haben, sage ich mal so. Auf jeden Fall. Hast du den Film gesehen? Ähm, ich habe den Film nicht ganz gesehen, weil ich ihn an einem Tag angefangen habe, an dem, wie du gerade meintest, ich war einfach nicht bereit für schwere Kosten an dem Tag. Ich dachte mir so, aber komm, scheiß drauf, guck's den jetzt erstmal an. Und dann habe ich so nach 20 Minuten ausgemacht. Ähm, und dachte mir so, ey, da habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste, den gucke ich mir noch an, hab mir aber noch nicht fertig geguckt.
1: So, und äh, dann habe ich noch einen zweiten Tipp auf Netflix. Äh, einfach, ne, wenn man das, das das, Ding gesehen hat, braucht man ein bisschen was, was äh, einen auch, glaube ich, ein bisschen wieder aufheitert und zurückholt. Und das ist jetzt, glaube ich, kein kein Geheimtipp, da bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass das bei Netflix auch dauerhaft in den Top 10 momentan ist, aber äh, Finger weg. Oder im Englischen Too Hot to Handle ist schon sehr unterhaltsamer Trash.
0: Hast noch du auch noch gar nicht gesehen? Okay, noch die Prämisse. gar nicht wahrgenommen.
1: Die Prämisse von dieser Serie ist: Wir schicken zehn, ich glaube zehn sind es, zehn sehr äh, Menschen mit sehr großer Libido und promis, äh, einem eher promiskutiven äh, Lebensstil aus verschiedenen englischsprachigen <lacht> Ländern zusammen in ein traumhaftes Beach Resort und äh, lassen sie um 100.000 Euro spielen allerdings jeder körperliche kontakt wie christen selbstbefriedigung sex selbstverständlich auch fummeln petting etc kostet was von diesem geld
0: oh und Gott. also die grund die grundprämisse, ist angekommen? die
1: grund, grundprämisse ist, 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 ist super absurd und aber es ist es ist also es ist schon es ist sehr unterhaltsam ich würde lügen wenn es wenn ich was anderes sage es ist trash keine frage aber es ist sehr unterhaltsam Ähm, Sie haben halt auch mit Lana so eine so eine Alexa, so einen Alexa verschnitt der sie dann immer informiert und sowas. Ähm, also wenn man was Leichtes braucht, um irgendwie runterzukommen, also ich lieber das als irgendwie Sommerhaus der Stars oder was weiß ich auf RTL. Da bin ich ganz ehrlich, weil das äh, das, das dann schon noch ein bisschen hochwertiger
0: produziert. Diese Welt verdient COVID-19 so sehr, wir sollten alle sterben, alle Alexa. Also, ich kann dir jetzt schon sagen, dass es mir, dass es mir zu viel Cringe ist, kann ich mir nicht angucken.
1: Doch, das kannst du, glaub mir, das würde dich sehr gut unterhalten, aber, also, ist, ist halt, was, was man, was man so leicht nebenbei weggucken kann, wenn man, wenn man irgendwie runterkommen will.
0: Sorry, ich habe halt einfach auch zu viel Gutes gerade auf der Liste, als dass ich, als dass ich damit anfangen würde. Ich habe halt jetzt auch die neuen Rick and Morty Folgen, die neuen Rick Morty-Folge habe ich noch nicht geguckt. Ja, man äh. Hab, äh Übrigens, eine Sache, über die wir uns bitte noch unterhalten müssen, weil wir haben schon geschrieben, ganz kurz und haben uns richtig doll gefreut. Und Scheiße. haben gesagt, <lacht> und haben gesagt, nehmt all unser Geld. Es wird jetzt kein kurzes Gespräch sein. Dieser Podcast wird lang ab jetzt. Oh. Liebe Freunde. Tiger mein City macht einen Star Wars-Film. Ich bin voll dabei. <lacht> oh, hab ich Bock. Oh, hab ich Bock. Wer nicht weiß, wer Tyka, wer Titi ist, soll mal mit unserem Stein vorkriechen. Äh, der hat, ähm... Da du bist du
1: gerade wieder sehr in deiner Blase, möchte ich übrigens ah,
0: sagen. Meine Blase, meine Blase, meine Blase. Die habe ich entleert gerade. Ich war Pipi machen. Ähm, meine Güte, ich... Jetzt komm ich nicht auf den Namen des Films.
1: Jojo Rabbit, ne, äh, Jojo Rabbit, Tor 3. In äh, Tor 3, danke schön. Tor, äh, Tor, Tor, what We Do in the ja. Shadows. Oh,
0: What We Do in the Shadows ist auch so gut. Oh, das ist den so habe ich, hab
1: ich immer noch nicht gesehen, weil es den momentan
0: nirgendwo gibt. Ich habe tatsächlich ich habe damit tatsächlich mit angefangen also What We Do in the Shadows ist eine mockumentary, mockumentary über Vampire in Neuseeland, das ist großartig, das ist ganz großes Tennis, Ey, das ist richtig ja, witzig. Es gab die sehr, sehr lange auf ähm, Amazon
1: Prime und ich habe mich von dem, der deutsche Titel war halt drei zimmer küche Sarg und ich habe mich von dem deutschen Titel so abgeschreckt äh, gegen dass genauso. ich ihn nicht gesehen habe damals.
0: Ging mir genauso, bis mein YouTube-Algorithmus mir das erste Video davon gepusht hat und ich mir das angeguckt habe und ich wirklich, ich, das ist köstlich, köstlich. Richtig witzig. Äh, Gibt es jetzt auch bald eine neue Serie dazu, wie ich das mitbekommen habe? Oder die ist, schon in, die ist schon gestartet? Ich weiß es gerade nicht. Ja, die ah. läuft in Deutschland auf Join Plus. Boah, gute Einschaltquoten, sag ich mal. Ähm, das ist so, als ob das ist, das ist, das Äquivalent dazu, dass man im Fernsehen etwas auf äh, RTL Nitro. Ja, das erste nee, dann, auf dann, dann, wirft. dann
1: läuft ja zumindest im Free TV. Ähm, machen wir uns aber nichts vor, die meisten, also fast alle Serienadaptionen
0: von Filmen sind ein Murks. Ja, aber er ist halt auch sehr daran be äh, beteiligt und ich mag halt eigentlich fast alles, was er macht. Ja, also, ähm, um es jetzt nochmal,
1: vielleicht hier nach dem Toms emotionaler Ausbruch, euch gerade wieder alle wachgerüttelt hat, <lacht> ähm, Hier nochmal zusammen, für, also äh, Disney hat am Montag, am Star Wars Day angekündigt, dass es einen neuen Star Wars Film geben wird. Ist es ist weder Starthaltung noch der genaue Inhalt bekannt, der von Taika Waititi, der für besagte Filme bekannt ist und für Jojo Rabbit ja auch einen Oscar gewonnen hat. Äh, inszeniert wird und er schreibt auch das Drehbuch und zwar zusammen mit der Drehbuchautorin von 1917, der die dafür auch für einen Oscar nominiert war, deren Name ich äh, gerade nicht parat habe, was äh, was eine große Problematik offenbart, weil wir die Frau hier wieder unter den Tisch kehren.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest, dieser Sexismus existiert nicht. Ein Moment, ich habe sofort. Das reicht, das reicht nicht nach. Extra, erzähl doch mal kurz weiter. Warum freust du dich denn dann darauf?
1: Ich äh, freue mich drauf, äh, also ich, ich freue mich drauf, unter gewissen Bedingungen muss ich zugeben. Also ich habe die ganz große Hoffnung, dass mit ein, dass es äh, entweder ein ein komplett Trilogie losgelöster Film wird, was, äh, glaube ich, gar nicht schlecht wäre, der einfach eine eigenständige Geschichte erzählt. Oder es der Beginn ist, um sich endlich von Skywalker zu lösen und eine ganz neue also, wegen mir auch eine neue Trilogie, aber mit einer ganz neuen Thematik, äh, sei es die alte Republik oder was auch immer die sich einfallen lassen, aufmacht. Wenn es, wenn es der nächste Skywalker-Film wäre, nein,
0: nein, dann, nein. dann kriege ich die Krise, da bin ich ganz nein, ehrlich. Nein, dann, 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 dann siehst, dann siehst du, wie ich, äh, wie ich an, meinem Haus, an meiner Häuserwand hänge. Ich kann, ich ertrage nicht noch einen noch eines dieser, nein, nein. Wie kann, sie haben die beste, Geschichte. Haben sie einfach liegen. Und sie benutzen sie nicht. Nehmt die Geschichte von Knights of the Old Republic. Ja. Weil, der Punkt ist, das muss dir da draußen nichts sagen. Aber, und jetzt hört mir zu, das greift dich ab, wenn es neu draußen ist, weil die Geschichte gut ist. Das greift jeden Fan von Star Wars ab, der ein bisschen über die Filme hinaus ein Fan dieser dieses Franchise ist, greift das hundertprozentig ab, weil es großartig erzählt ist. Und, ah, oh, Kotor, nehmt doch einfach Kotor. Warum denn nicht? Es ist so gut, so gut. Einfach weg. Und ähm, kurz zur Erklärung: Knights of the Old Republic spielt 10.000 Jahre? 10.000 Jahre nicht vor Skywalker. Genau. Weit vor Skywalker. Also richtig, richtig weit vor Skywalker. Da gab es. Oh Gott, jetzt werde ich mich nicht ver. Nee, da genau. Das spielt so weit vor Skywalker, dass es bei den Sith die Regel der 2 noch nicht gab. Das heißt, äh, es gibt auch mehr Siths. Mit dem man arbeiten könnte. Das war tatsächlich, als die Siths noch einen Heimatplaneten und eine eigene Akademie hatten und sowas. Äh, ganz, ganz toll. Es gibt super viel Background-Story äh, dazu. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob sie damit eine neue Trilogie begründen wollen oder eine neue, eine neue komplette Serie begründen wollen. Es könnte auch sein, dass, dass die jetzt einfach sagen, okay, Taika Waititi kriegt jetzt... Äh, und äh, Übrigens an der Stelle, Entschuldigung, ähm, ich werde den äh, Tweet jetzt mal vorlesen. Uh, incoming news from uh, a galaxy far, far away. Academo uh, Academy Award winner Taika Waititi to direct and co-write a new Star Wars Feature Film for theatrical release. Academy Award nominee uh, Christy Wilson Cairns uh, to co-write Screenplay with uh, Waititi. Und dazu kommt noch... Uh, Leslie Headland, die auch mitschreibt und produziert. Nee, die macht die Serie. Die
1: macht die neue, noch nicht bekannte Star-Wars-Serie, meines Wissens.
0: Oh, sorry, dann habe ich mich verlesen. Warum ist denn das da, das,
1: das gleiche Foto drunter?
0: Das Ach, weil die, die das gleichzeitig... Ah, okay, die haben das gleichzeitig bekannt also gegeben. Dis okay, okay. Disney hat
1: am Montag auch noch bekannt gegeben, dass es eine weitere Disney-Plus-Star-Wars-Serie geben soll. Auch da, außer der äh, angedachten Showrunnerin, noch nichts bekannt
0: hätte ich Bock darauf auf eine abohne äh, die kommt ja jetzt in Mandalorian vor welches richtig gehe, mit ist Sokatano ich glaube die kommt in Mandalorian vor ja das soll in der zweiten äh, ja okay gut ja ich, ich hätte halt Bock ich hätte halt Bock darauf also man könnte halt so ein weißt du so wie so wie ähm, Marvel nicht schon wie die zieht das mit den Wirkt also ich weiß, es gibt viele Fans dieser Serien, aber wirklich unfassbare trashigen Superhelden-Serien macht. So Arrow, Supergirl, ganz furchtbare Flash-Boss, alles, alles so ein Dreck, sorry. Ähm, aber so wie die das machen, wenn man darum was aufbaut, dann könnte man halt vielleicht sie sozusagen zu einem Kernelement in der zweiten Staffel machen und dann sozusagen Mandalorian nach der zweiten Staffel seinen ersten eigenen Spin-Off geben mit äh, Ahsoka Tano. Fände ich cool, äh, aber je nachdem, was kommt. Ich, ich bete ja immer noch für die Obi-Wan-Serie, da bin ich ganz ehrlich. Aber mit Hugh McGregor. Ja, natürlich mit Ewan McGregor. Ah, ja. Ich finde, dieser Mann sollte diese Rolle einfach noch mal spielen dürfen. Der ist ja. mittlerweile auch einfach ein so unglaublich viel besserer Schauspieler.
1: Oh. Bevor wir jetzt hier zu tief in das Star Wars Nerd-Universum abdriften, ich habe noch eine andere wunderbare oh. Film-News. Ich glaube, oh, die hast oh. du auch noch nicht mitbekommen. Oh, ja, ich und bin ich, noch gerne. Und ich lese, dir einfach nur, ich lese dir einfach nur die Überschrift vor. Tom Cruise dreht Film im All mit Elon Musk. <lacht> Sie, 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 sie haben, die beiden haben einen Deal mit der NASA, um zumindest Teile eines Filmes auf der internationalen Raumstation zu drehen.
0: Ja, ja, bitte. Ja, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Weißt du, weißt du, wer richtiges Fuck You Money hat? Elon Musk, Elon Musk hat so richtiges und Scientology. <lacht> und Scientology hat auch richtiges Fuck You Money. Ja? Ich glaube, Tom Hanks hat auch so richtiges. Äh, Tom Hanks, Tom Cruise hat äh, so richtiges Fuck You Money tatsächlich. Das ja, muss muss auch sagen. Ich, ich, also eigentlich glaube Tom
1: Cruise beschreibt den, den, den Begriff ambivalentes Verhältnis am perfektesten. Ich habe mit seiner Person durch ja. Scientology einfach ein massives Problem. Leider sind die Filme, die er dreht immer mit das Beste, was es Actionfilmmäßig gibt. Gerade der letzte Mission Impossible oh, und auch generell die 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 äh, letzten drei Mission Impossible Filme waren alle sehr sehr gut.
0: Na, seitdem seitdem äh, sozusagen, also es ist, Reboot. Reboot mehr Na, es oder ist ja kein Reboot, ja
1: seit, seit, seit der Neuauflage
0: von Mission Impossible.
1: Ja, ähm, Barry Seal war tatsächlich auch ein sehr sehr guter Film. Den haben wir haben glaube ich nicht ganz so viele gesehen, war aber auch sehr unterhaltsam. Ähm, und also dadurch, dass er die Action-Szenen ja auch alle selbst dreht und jetzt ja auch Top Gun selbst irgendwie mit einer F-16 fliegt. Und holy Niemand,
0: Shit. niemand rennt so authentisch wie Tom Cruise. Ja, Der Mann sprintet sich die Scheiße aus dem Leib. und Das ist kein Filmsprint. Der Mann gibt 115% bei jedem Sprint. Ja, er bricht sich ja auch regelmäßig irgendwas. Ja, er ist, er ist tatsächlich das Äquivalent zu dem, was Jackie Chan im asiatischen Raum äh, im Actionkino ist. Äh, würde ich, obwohl ich Jackie Chan viel, viel höher einsiedeln würde, für das, was er tut, aber er ist schon, ich kenne sonst im westlichen Raum keinen Schauspieler, der so sehr seine eigenen Stunts macht.
1: Ja, absolut. Ähm, und, also ja, das klingt erstmal <lacht> sehr abgespaced, haha. Wow. Aber, ja, ich weiß, Flacherer lag gerade nicht rum. Aber ich bin beim Endschütte-Witz, ne? Den, den ja der war der war ganz ganz weit weg. Ähm, aber wenn ich wenn ich jemandem zutraue einen Film auf der ISS zu drehen, dann ähm, Tom Cruise, da bin ich halt ganz ehrlich, weil also hast du,
0: ich, Ach so. Ich glaube, du hast am Anfang versehentlich Tom Hanks gesagt. Echt? Okay. Ja, und deswegen fand ich das fand ich das halt noch geiler, weil Apollo 13 und so. Aber okay, okay, Tom Cruise, alles klar, cool. Alles klar, ich bin Habe ich Tom Hanks gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass ich mich verhört habe. Ich war kurz verwirrt. Aber es ist okay, es ist, ist nicht schlimm. Der Fehler passiert mir auch regelmäßig. Ja, wir reden von Tom Cruise. Ja.
1: Und äh, ja, Elon Musk hat dann irgendwie mit der NASA, dass äh, SpaceX ja irgendwann in naher Zukunft die, als erste Mal äh, Astronauten zur ISS aufbringen bringen soll. Und, also das der Ding ist auch wirklich von der NASA confirmed. Das ist jetzt kein Gerü Gerücht, die na, irgendwie der NASA-Chef-Engineer äh, hat das auf Twitter confirmed, dass es diese Pläne wirklich gibt. Nice. Und, Geil. Und ich, ich bin, bin sehr gespannt. Ganz sehr, sehr ehrlich. Gespannt.
0: Mehr Funding für die NASA. Auch mehr Funding für die ESA und auch ich weiß gerade nicht, wie es bei den wie es bei den Russen heißt und wie es bei den Chinesen heißt, aber immer mehr Funding. Wir, heißt, wen, heißt, es, weniger, heißt es
1: bei den Russen nicht einfach irgendwie
0: Roskosmos oder so, also so mag so, sein, mag sein, weiß ich gerade nicht. Weniger in Militär Mehr in äh, die Space-Programme. Das wird uns allen was bei äh, was äh, bringen, wenn wir das machen. Mehr Funding. Gibt ihnen halt alles. In, von guten, aus. Vielen,
1: in vielen Ländern ist das ja sogar ein Topf. Mehr oder ja, weniger.
0: Das ist nämlich ein Problem. Äh, einfach richtig reinbuttern. Es ist eine Schande, es ist eine Schande, dass wir seit über 30 Jahren nicht auf dem Mond waren. Meine Güte. Und ich bin so glücklich, dass ich das. Also jetzt haben wir jetzt jetzt hast du bei mir jetzt hast du bei mir so ein richtiges Nischenthema aufgemacht, mein Freund. Na klasse. Ah, das ist das. das da habe ich eine große Leidenschaft drin. Ich bin ich bin also ganz ehrlich, wenn ich irgendwas in Mathe könnte, wäre ich irgendwann mal Astrophysiker geworden. Ähm, das ist richtig meine Baustelle. Ich hab richtig Bock drauf. Gucke ich so. Aber ich konsumiere ich so viel zu. Ah zu auch. Die Suche nach äh, einem zweiten Planet Erde in einem äh, Habital, äh, ähm, oh Gott, in einem lebensfähigen ähm, Umfeld um eine Sonne und all das. Ah, oh, das ist genau mein Thema, Digga. Also Wenn also du wissen willst, was ich an the DeGrasse Tyson schon konsumiert
1: habe in meinem ja, Leben Ja, oder klassischer Lesch Kosmos, Jünger. Ja, ja. Yeah.
0: Übrigens an dieser Stelle mal ein kurzes äh, Shoutout an MyT äh, von MyLab. Schon die, wieder. Ja, schon wieder, denn ich habe mir jetzt tatsächlich mal Quarks und Co. Mit angeguckt und ich finde, dass sie das sehr, sehr gut macht.
1: Okay, das habe ich also das habe ich mit ihr noch nicht gesehen, ich habe bisher primäre YouTube-Videos gesehen. Dann nehmen die
0: Asiaten wieder den äh, in den Job weg. <lacht>
1: Fun Fact, wusstest du, dass Raga war in Luxemburg geboren ist, wo wir vorhin meinen, wir haben zu Luxemburg <lacht> nichts zu sagen?
0: Echt? Lustig. Ja, ich bin mir relativ sicher. Ah, fuck. Ah, herrlich. Äh, ja, nee, äh, gefällt mir sehr gut bisher, was er da macht. Hast du doch ein kurzes,
1: wirklich kurzes Thema. Mm. Ich nehme mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Meine Wasserflasche.
0: Aber das ist, äh, glaube ich, nicht spektakulär genug, um damit die, äh, die Folge zu beenden.
1: Nee, wirklich nicht. Also okay. du hast dich zerstört.
0: Ja, ich habe halt, hab mir halt so eine schöne halbe Galonen Wasserflasche bestellt. Mein erster Gedanke war, weißt du was, da ist wahrscheinlich so viel Scheiße drin, die spürst du mal vernünftig aus. Aber den Wasserkocher genommen. War halt dumm. Jetzt sieht meine Flasche halt aus, als ob sie einen Schlagabfall hat. Das ist
1: wirklich selten dumm.
0: Digga, ich habe da halt nur in dem Moment dran gedacht. Ich dachte halt so, ja, so Hartplastik kannst du halt auch mit heißem Wasser über, äh, durch und so, ne, und dann, nö.
1: Also hast du dir scheinbar auch eine gekauft, die nicht spülmaschinenfähig ist, vermutlich. Korrekt. Da? Ja, das ist natürlich äh, unpraktisch. Da hab Ich beim ich habe tatsächlich auch so einen Kanister. Ähm,
0: und da, ich habe drauf geachtet. <lacht> Danke, Axel. Danke. Ich Gerne. Nicht. Ich nicht.
1: Gerne. Ähm, Aber ich sag mal ja. so, da
0: passen lustigerweise, die sieht wirklich maximal deformiert aus. Ich habe sie gerade in der Hand. Aber es passen immer noch über zwei Liter rein. Also von daher, das ist ein schöner Abschluss. Ja. Äh, hast du, hast, äh, möchtest du das letzte Wort haben? Ich sage schon mal Tschüss. Es war sehr schön mit euch. Ich habe euch lieb, liebe Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Apple Podcasts, schreibt uns auch sehr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar bei Apple Podcasts, Folgt uns auf Instagram, schreibt uns, wenn ihr Verbesserungswünsche, Vorschläge oder was auch immer habt. Schaut unsere Streams, da wir mittlerweile auch beide auf Twitch aktiv sind. Tom mit komischen Spielen, ich mit komischer Musik. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Hoffentlich kriegt ihr bald auch einen Friseurtermin. Bis dann.